0: Polje, kdo bo tebe ljubil, Polje, kdo bo tebe ljubil,
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci lepo pozdravljeni. V petek je minilo 23 let, kar so na ustanovni seji izbrani izvoljeni predstavniki lastnikov kmetijskih in goznih zemljišč ter kmetijskih zadruk in kmetijskih podjetij, ustanovili Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Obletnica mineva v znamenju zaostrenih razmer na kmetijskem področju in na razmišljanju oblasti, da bi javno službo kmetijskega svetovanja izločila iz zborničnega sistema. Za rojstno dnevno darilo pa so v gibanju svoboda v parlamentarni postopek vložili tudi predlog dopunitev zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, s katerim želijo iz zbornice omakniti politične funkcionarje. Ljubljanski župan Jankovič pa je po hitrem postopku na občinskem svetu predvidel sprejetje odloka, ki predvideva kazen 160 evrov za prihod strah, v mesto Ljubljana brez ustrezne dovolinnice. A pojdimo po vrsti. Na petkovi novinarski konferenci so predstavniki štirih kmečkih nevladnih organizacij Sindikata kmetov Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine Kmetijsko gozdanski zbornici čestitali o ob popletnici, povdarili pomen poslanstva, ki ga ima na vseh področjih delovanja v dobrobit slovenskega kmeta in izrazili podporo njeni sedanji organiziranosti, katere temelj je javna služba kmetijskega svetovanja. Tako kot je pred dobrimi 23 leti znala politika prisluhniti kmetom, ko je sprejela zakon o zbornici, tako naj bo tudi danes. Sindikat kmetov Slovenije, Zveza Slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije smo kot Roka, sestavljena iz petih prstov, ki so se v aprilu stisnili v visoko dvigneno pest, pa ne zato, Da bi udarila, temveč zato, da pokažemo, kako nam je mar in kako skrbimo za našo skupno državo, je opozoril predsednik Kmetijsko-Gozdarske zbornice Slovenije, Roman Žveglič. Napovedi o poskusih reorganiziranja in selitve kmetijskih svetovalk in svetovalcev pod okrilje ministrstva ali kakšne druge institucije pa je pospremil z besedami.
2: Mi se bojimo od tojenosti kmetijske politike, od osnovnih problemov, ki se tičejo razvoja slovenskega kmetijstva in slovenskega podeželja.
1: In dodal, da javna služba kmetijskega svetovanja, Za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pomeni odličen servis za izvajanje ukripov skupne kmetijske politike in drugih politik, predvsem pa neposredne povratne informacije, kaj izvedba teh pomeni v praksi na terenu.
3: Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
1: srečanja se je udeležil tudi direktor kmetijsko gozdarske zbornice Koroške, Hansi Mikl. Opozoril je, da je že Marija Terezija vedela, da morajo, če želijo, da ljudje ne bodo lačni, biti kmetje organizirani, predvsem pa, da je oblast dolžna poskrbeti, da bodo imeli na voljo strokonjake, ki jim bodo pomagali z nasveti za pridelavo hrane.
2: Ta sistem je zaradi tega tako nastavkja svetovanje, ja, moram povedati, je stvar za upanje, To ni en sistem usiljenja, da jaz rečem, me bom ga prepričati in prepričanje je pa tesno povezano s tem zaupanjem. In zaupa pa svetovalcu te deje, če pride iz svoje lastne organizacije. Ja.
1: V Avstriji zato nikoli ni bilo postavljeno vprašanje, ali je prav, da je Kmetijska svetovalna služba del tega sistema. Glede oveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici pa je Mikl odgovoril.
2: Pri nas so vsi stanovski organizacije obvezno članstvo in tukaj smo mi, če, ko smo mislim 15 let vprašali, nazaj ob, ob volitvah vprašali kmeta, hoče obvezno članstvo imeti ali prosto vojno članstvo, so 85% rekli, mi hočemo obvezno članstvo imeti.
1: Kmetje v Avstriji se nam red zavedajo, kako pomembno je zastopstvo, ki ga zanje vrši zbornica, ki je pri oblasti spoštovani in upoštevanja vreden partner, brez katerega sodelovanja si ne predstavljajo odločitev na kmetijskem področju. Daljšemu pogovoru s Hansjem Miklom boste lahko prisluhnili v nadaljevanju oddaje. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Poslanka Gibanja svobode Mateja Čalušič pa je kot rojstno dnevno darilo Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v imenu vladajoče koalicije v proceduro vložila dopolnitev zakona o tej kmečki stanovski organizaciji, ki predvideva, da v obvezne organe zbornice in organe območnih enot te največje kmečke stanovske organizacije ne morejo biti izvoljeni politiki. Predlog namreč določa, da v te organe ne smejo priti tisti, ki so ob izvolitvi oziroma imenovanju, ali so bili štiri leta prej člani organov političnih strank na državni, regionalni in občinski ravni. Postavlja se vprašanje, če gre s tem spet za ustavno sporen predlog zakonodaje. Po zadnjem protestu kmetov, ki je številno udeležbo kmetov in traktorjev v v slovensko javnost, pa se, kot kaže, na morebitnega novega pripravlja tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič oziroma ljubljanski mestni svet. Kot je v petkovi razpravi na izredni sej državnega zbora o položaju slovenskega kmeta, opozoril poslanec Nove Slovenije Aleksander Rebršek, je namreč za 29. maj sklican mestni občinski svet kjer bodo po hitrem postopku sprejeli odlog, ki predvideva kazen 160 evrov za prihod s traktorjem v mesto Ljubljana brez ustrezne dovolilnice. Kmetje z barja so se na to odzvali s sarkazmom. Pravijo, da jim ni potrebno zgubljati časa s prerekanjem z Jankovičevimi redari in narovovarstveniki, ampak lahko v nekaj minutah zapnejo pluge in preorjejo, kar so nekdaj bile nive. Komentar prepuščam vam. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo
2: vse preživlja.
1: Med znanimi koroškimi predelovalci jagod je tudi družina Mikl iz Zilske doline, ki kmetuje na kmetiji pri Gamsu. Poznani pa niso samo po sladkih, ekološko pridelanih jagodah, po odličnih hladno stiskanih rastlinskih oljih, ampak tudi potem, da je gospod Hanzi Mikl direktor kmetijsko-kostanske zbornice Koroške. Gospod Hanzi, najprej lepo pozdravljeni.
2: In lepo zdrav tudi z moje strani.
1: Kako letos, kažejo jagode pri vas na Koroškem, kdaj se bo pri vas začela sezona?
2: Začela se bo malo kasneje, ker je bilo več ali meni hladno vreme. Zdežjem smo do zdaj zadovoljni. Sezona mislim, upam, da bo, da bo lepa, ker je pač do zdaj dosti dižja.
1: Kako pa kaže zoljnicami, ste buče že posadili?
2: Smo že posadili, ampak šele lanski, oziroma zadnji teden, kjer imamo vedno malo strah tudi pred mrazom in uh, zaradi tega smo malo počakali, ampak upam, da bojo tudi ti rastli in nam um, en lep predelek prinesli.
1: Svojimi izdelki vsako leto nastopate tudi na uh, razstavi dobrote slovenskih kmetij, boste tudi letos prisotni, se nadejate kakšnega odličja?
2: Bomo prisotni, imamo tudi in odlikovanje, zdaj pa mene ne sprašujete, pri katerih vrstah olja, s mislim pri sončničnem in tudi pri bučnem olju, ampak radi volje sodelujemo tudi sigurno vsako leto, to je obvezna stvar, sej smo uh, koroški Slovenci in moramo pri drobotih sigurno pri drobotih zravn sodelovati in tudi pokazati, da imamo dobro kvaliteto.
1: Gospod Hanzi danes bi vas posebej prosil, da pogledava na področje Evropske skupne kmetijske politike. Predvsem me zanima, kako ste kmetije na Koroškem zadovoljni z ukrepi, ki bodo veljali v novem petletnem obdobju te skupne kmetijske politike in kako ste jih oblikovali?
2: Kmeti so ob začetka ene periode vedno malo nezadovoljni, ker jasno je tako, da so zahteve od periode do periode večje, je treba reči, ja? Celotne družbe rečimo tako, kar se katerih ukrepov tiče, ampak denar ostane isti jo, ali, ali še, še zmanjša. To pomeni, vedno je tako, da mora kmet več narediti za isti denar. In to je vedno povzroča določeno nezadovoljstvo, ki jo imamo tudi mi, ki jo tudi čutimo mi na Ostrijskem Koroškem. In potem so enkrat poljedeljci malo bolj jezni in enkrat so pa žvinoreljci malo bolj jezni, enkrat gorske kmetije in tudi drugi, ampak zelo zadovoljen ob začetka programske periode noveden ni, tako vi jaz to rekel.
1: Slišati je, da je Avstrija te ukrepe, te rešitve oblikovala v dialogu s kmeti oziroma kmečkimi in stanovskimi organizacijami. Kako ste vi videli ta proces?
2: Ta proces je že tako, da isto od tega doživljam že tretjič, mislim zdaj, ampak vedno je tako, da skupaj kmetijska zbornica avstrijska oziroma vse kmetijske zbornice na podeželju, to pomeni Koroška, Štajarska in tako naprej, imamo en tako sklaljeno telo, Ko sigurno ministrstvo vavi v tiste skupine, tudi ä, reprezentante zvornic, namreč naše strokonjake, ki so pač na teh področjih in skupaj izdelujemo potem uh, ukrepe, ja, ki bodo na koncu potem v programu not. Sigurno je tako, da, da, da je tako, da določene, stvar, stv, 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 a, določene ukrepe pridejo iz ministrstva, ko pač mi nismo zadovoljni, ko rečemo na to, je pa bistveno preveč ali pretrdo ali kar In v skupnem pogoboru moramo jih mo mo mogoče malo olajšati, ampak sigurno je vsakič, usak, kot sem rekel, zahteva, rečimo ena večja. Ja. Več okoljevarstvenih, več, več okoljevarstvenih ukrepov, več, več pogled na biodiversitete, in tako naprej. To pomeni, to je vedno en, en, en velik problem, ampak konc koncem se zedinimo za en program in tega potem tudi skup, skupno prinesemo do kmeta. To je zvornica in tudi ministrstvo in tudi naši svetovalci, ki so znotraj zvornice, potem vemo, to je treba prinesiti do kmeta in uh, kmetu dati tudi spet zaupanje, da bo se v tem programu tudi znajdel in da bo našel tudi svoje okrepe, ki jih lahko ima in kljub temu, da ima možnost do proizvodne, če to želi.
1: V Sloveniji imamo precej zapletov, ker dialoga ni bilo in so okoljevarstvene organizacije nekako izsilile rešitve, ki zdaj zelo omejujejo kmetovanje. Bi nam lahko, gospod Hanzi Mikl, povedali, kako ste recimo v Avstriji uspeli priti do rešitve, da ste tako imenovana območja okoljsko občutljivega trajnega travinja vzpostavili na hribovskih pašnikih, da tako avstrijske kmetije zdaj nimajo težav glede zahtev, da ne bi smele vrati recimo določenih svojih površin unive.
2: Ja, to je tudi en tak precej dolgo trajni proces, tudi pri nas je tako, da okoli organizacije bi radi hoteli še vistveno več in vistveno hitrejši in, in da bi kmet, ko besem, kaj še mora narediti, ja? in tam se tudi vedno sta, sta bi konfrontacija določena, ja, A samo v skupnem dialogu, več ali notra se je znotraj ministrstva in z zvornico, uh, skuša tudi ministrstvo de facto prilagoditi na eni strani kmet, kmetijskim potrebam in na drugi strani mogoče tudi okolivarstvenim potrebam. Ja. Ampak tako brutalno, kot, kako je tu, mislim, Sloveniji, to tu, tu pri nas ni možno. To pomeni, ni možno, da bi oni opeljali nekaj, o katerem mi prej nismo vedli jo, in o katerem rečimo, nismo prej govorili in se zmenili, kako bi lahko to naredili. Ja. In v tem je mogoče ena razlika. To pomeni, brez dialoga sigurno ne gre in dialog z zvornico je sigurno, prva naloga enega ministra ali ene ministrice in to je sigurno tudi prva stvar, kar se tukaj kmetijsko ministrstvo navadi, da brez tega dialoga ne gre, to je jasno. Ampak sigurno je tako, če hočeš zravn biti v programu EPUL, ali so v tem okoljevarstvenem programu, potem vsak ve, da mora 7% svoje površine, svoje proizvalne površine dati na razpolago za okoljevarstvene okrepe oziroma, da pač tam glede na biodiverzitet, to se nekaj naredi in tam ne stoji proizvodnja v spredju, sploh ne, to jih malo muči ljudi, ampak oni imajo zviro. Če bojo tam sodelovali, potem vedo, 7% mom dati na razpolago, sicer dobim tudi to malo plačano, ampak in če tega ne maram, potem ne sodelujem pri okoljevarstvenih programih. Ampak, da bi država usiljevala in rekla, ti moraš tam to vse toj površine na razpolago, ali ti smeš šele kositi uh, mesec augusta uh, <laughs> To je vedno ena prostovoljna zadeva pre nas, to pomeni, zato je treba se odločati in potem je v redu, potem dobim to plačano, če to lahko naredim in na gorskih kmetijah je to zaradi tega v večjem obsegu, kjer pač so tiste kmetije, ki hočejo potem bolj ekstenzivirati, jo, ki rečejo, ok, jaz itak samo dvakrat kosim in za tako problem, če enkrat en, eno površino kasneje kosim. Nikoli ni tako, da on celotno površino kasneje kosi, kjer drugače ne more uh, mleko proizvajati. Uh, mogoče Maksimalno, da ima konje potem, kjer konje so navajeni staro seno, jest in žvakata, ampak ena krava sigurno ne da dobrega mleka oziroma veliko mleka, če ima staro slamo, katero ti dobiš potem, če šele mesec avgusta, ko prvič. Ja.
1: Kako pa rešujete recimo težave, če narovarstveniki rečejo, da se razmere slabšajo, da se habitati slabšajo in tako naprej? Pri nas je to namreč izgovor za to, da se uvede te obvezne režime in ni tako prostovoljno, kot pravite, da je pri vas. Tudi pri vas monitoring kaže na slabše stavnje okolja.
2: To je vedno taka diskuzija. Jo. Sigurno stalno nam tudi očitajo, da se to poslabša. Vprašanje ja. je, kakšne raziskave imaš, kje na raziskave dela in, in kako šteješ, črvi, hrošče in tako naprej. In tukaj imaš več oplivo, ja? in, in mislim, sigurno je tako, jaz vedno rečem, okolje, ki jo imamo, smo jo v glavnem mi kmetje hranili tako, da je še tako pestro, da imamo še toliko različnih vrst, uh, 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 Tra, travini ali kakoli med, in tudi insektov, ki jih imamo in uh, vpliv ni samo strani uh, kmetijstva, vpliv na insekte je tudi so ceste, so, so, je promet, je luč v mestu in, 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 in tako naprej, onesnaženje luči, rečimo je za insekte en velik problem, ja? in uh, vsak uh, privatnik kosi z avtomatičnim uh, kosilcem uh, kome je trava samo centimeter, dviv je že pokosena. Tu, tu je dosti površin, ki bi lahko tudi drugi skr, skrbeli za to. Ja? Ne samo mi, kmetje, vsako oče svoj ogredo uh, ali uh, svoje mehn kosiček, več ali im je tako lepo pokošeno in koliko ko novena stvar ne cveti. Več. To pomeni, to je ena zelo multiplastična zadeba in ne samo ena kmetijska stvar, ampak se tega zavedemo, zaradi tega tudi vsak, vsakič več površine damo na razpolago. Samo mi ne živimo od tega, da proizvajamo metulčki. Ja. Mi živimo od tega, da imamo prehrano za ljudi, ampak lahko damo ene površine na razpolago, samo potem mora družba to plačati, ker to je ni potem privatna zadeva kmeta, temveč to je zadeva od, od nas vseh. Če mislimo, da je to ena važna stvar, potem je treba tudi, za to tudi plačati in dostop to kmeta imeti, da ga prosimo, da to naredi in da ga naučimo, da to naredi in da z veseljem in s ponosom potem tega, da reži pač proizvaja metulčke namesto mleka ni problem, ampak je treba z, z, ga prositi in je ga treba prepričati, da je to tu, tudi pomembno. Če mleko ne ravimo, dobro je v redu. Smetuljski so tudi zelo najboljši važni ampak to je stvar družbe, to ocent, ampak ne moramo kmeta zesilti in reči, ti pa smeš samo medulčke proizvajati in lahko prodati toje krave. Pretežni del naših ukrepov so prostovoljni ukrepi in mi skušamo tudi, če je Natura 2000, potem se moramo pogovarjati skupaj in potem mora, se moramo zneti nekje, da rečemo, ok, dobro, to površino damo na, spora, na razpolago ali to površino ali to, In to nam mora biti ena površina, ki je, ki je jo, dobro, imamo že tiste nacionalne parke, ja, ampak tudi tam je tako, da imamo naše zahtebe in da morajo kmete v glavnem uh, možnost imeti naprej kmetovati tako, kako so do zdaj kmet, kmet, kmetovali in deloma še naprej tudi de facto pospeševat kmetovanje. Tako omejiti to mora država pečaliment potem skupaj s kmetom se zment in, in kmeta odkupiti. Ampak tukaj se ne gre za, za ceno, razumete, en kmet z, z srco in za celotno dušo kmetuje. To je ni samo tako, da od danes na jutre lahko reče, bom pa moje krave pustil in dobro, če ne smem več kositi ali, ali pa, jih tat, potem bom pa to nehal, ja, to je en celo in že mogoč tri generacije ali, ali sto generacije prej in to je, to je treba paslivo postopati. In jaz mislim, da imate vistveno preveč okoljevarstvenih površin in a, okoljevarstvenih okrepov in predpisov, katere je za kmete dejansko en velik problem in mislim, da v te celo in v te a, 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 količini, ko jih imate, da dejansko niso potrebni.
1: Pa vam uspe dobiti dovolj uh, hektarov teh površin na tej prostovoljni bazi?
2: Sigurno uspe, sigurno uspe, ker, ker mar si je, ki reče, poslušaj, jaz z mojimi mehnimi površinami ali jaz itak nisem več glavno poklicnik med, jaz hočem se več volj ekstenzivirati, jaz bom v hleju malo, malo volj ekstenziv naredu ali sploh nimam več, rečimo, živine, uh, potem dam tiste površine, v ta not in oskrbim, oskrbujem jih tako, kako momo jaz časovno to tudi lahko narediti ali ljubitelsko naredim in potem so tudi zadovoljni, sigurno uspe. Sigurno imamo tudi tu pa tam konflikte, ko bi radi navarovastveniki, na uradniki rekli, to pa to površino pa moramo nujno zaščititi in to ravimo in to je treba se uh, jabiti in ko imamo trde diskuzije ja, in ko se skoraj tepemo, ampak To je kljub temu še na eni, na eni ravni, ko oni vedo, da preko kmeta ne morajo. Oni ne morajo te visilti, ker če pošti meni silu, potem jaz to ne bom delal. Ja.
3: Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo
1: Za koneč vprašanje, gospod Hansi Mikl, se tudi pri vas že pripravlja kakšna sprememba tega strateškega načrta kmetijske politike, ali ste jo pripravili tako, da zdaj v tem letu ne pričakujete spremembe.
2: Veste, mehne spremembe so vedno, ja, tudi zdaj kar ob začetka vojo določene spremembe prišli, ampak to so več ali bolj mehne spremembe. Ja. Ni programa, ki ga nismo spremenili tudi tekom programske periode, to pa je Evropska skupnost, tudi, tudi ve to, ampak to je vedno potem stvar pogajanja, ja, ker se potem ugotovi, da to, ta ali on je ukrep ni bil tako primern uh, postavljen. In bomo tudi mi spremenili ne, z, ne ze ob začetka tako vistveno, ker smo se ja naprej več ali men zmenili. In to je vedno uh, ta najboljša stvar, če se, če se zmenimo ob začetka. Ministrstvo ne dobi vedno to, kar se želi in tudi kmetijska zvornica in kmete ne dobijo to, kar se želijo, ampak skupaj mora priti naprej v medsebojnem dialogu in to smo v zadnjih desetletih tudi pokazali ravno zaradi našega sistema kmetijskih zvornic in pogajanja z vsemi skupinami. Sigurno, uh, uh, avstrijsko pa, socialno partnerstvo je bilo en zelo uspešen koncept, uh, ko de facto to znamo res da se več ali men uh, srečujemo na štrekih.
1: Hvala lepa za pogovor in vse dobro.
2: Hvala lepa in vsem slovencem vse najboljše.
1: Narava je nepredvidljiva. Neugodne vremenske razmere pa imajo lahko velik vpliv na nižjo količino in tudi zmanjšano kakovost pridelka. Vse to lahko za kmeta predstavlja veliko finančno breme, pravijo v zavarovalnici Triglav in zato za kmetijsko področje ponujajo nekaj zavarovalnih rešitev. V naslednjih minutah nam bo nekatere med njimi predstavil gospod August Gomboc. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav, pozdrav seveda tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Morda bi e, se najprej ustavila na področju zavarovanja posevkov in plodov. Se mi zdi, da je to zdaj najbolj aktualno področje. Kaj ponujate?
3: Torej, res je, kar ste o vodom povedali. Zdaj klimatske spremembe so dejstvo. Točevi, hari, pozebe, suše, pravzaprav niso nič novega. E, nekako skrbi njihova pogostnost, njihova jakost, njihova moč. Škode v zadnjih letih ali pa desetletjih so znatno narasle. Govorimo seveda o škodah v kmetijsko, v kmetijski proizvodnji, ker kmetijska proizvodnja je pravzaprav zelo draga, zelo tvegana, zelo izpostavljena proizvodnja. Zoranjci Triga že 120 let pravzaprav unujamo in zavrujamo večina teh rizikov, ki so jih naštela za vse kulture, ki se gojijo v našem prostoru. In imamo seveda zelo, zelo pestro izbiro zavarovalnih kriti za vse to, kar so pravzaprav omenila.
1: Na področju zavarovanja posevkov in plodov sem na vaši spletni strani prebral, da ponujate temeljno zavarovanje, nekaj pa dodatno zavarovanje. Bi lahko poslušalkam, poslušalcem razložili, zakaj ta ločnica?
3: Temeljno zavarovanje je tisto osnovno zavarovanje, pokriva riziko toča požar strela. V praksi je v glavnem govorimo o toči. To je osnovno, to je temeljno zavarovanje, na katerem potem Pa slonijo tudi razno dodatna zavarovanja, ki sicer potem pač niso obvezna, ampak temelno zavarovanje je pa pravzaprav osnova, na katero se potem lahko dodajo tudi ostala um, dodatna zavarovanja. Dodatna zavarovanja so se seveda pomladanska pozeba, riziko spomladanske pozebe, ki je nekako najbolj tipična za trajne nasade, govorimo tu o sadju, predvsem o sadju, eh, in pa v vinogradih, ta zavranja sklepamo nekje do konca februarja. Potem drugo, zelo pogosto, dodatno zavarovanje je zavarovanje viharja. To zavarovanje je v glavnem namenjeno, se prakticira pri zavarovanju polščin, predvsem pri žitih. E, gre za zavarovanje v primeru hudega neurja, brez toče, recimo da ni toče, je samo veter, e, velik veter, ki naredi določeno škodo na posevki. In pa potem tudi zavarovanje poplav, in pa zavarovanje suše. To so nekako ta dodatna zavarovanja, ki so potem eh, priključena lahko temeljno osnovnemu zavarovanju.
1: Dokdaj, gospod August, je mogoče zavarovanje posevkov in plodov, prej ste omenili eh, za eh, primer pozebe, je že za nami?
3: Z za trajne nesadje je seveda za nami, drugače pa sklepanje pravzaprav nekako ni omejeno, eh, razen mogoče tudi pozneje, če bomo kaj o zavarovanju suše, kjer je rok seveda 1. juni. Vse ostala pa nekako niso omejena. Res pa je, da je glavna sezona sklepanja za pravzaprav zdaj poteka. Mi smo zdaj na sredi akcije in nekako glavnina zavrvanja je res sklenjena nekje do konca maja. V praksi pa prav to pomeni tudi do prvega škodnega dogodka v nekem prostoru, na nekem področju, ko se pa enkrat škoda na nekem območju zgodi, Potem pač na tistem področju nekako zapremo in zaostavimo zavarovanje, kar je nek, na nek način tudi normalno.
1: Omenili ste zavarovanje suše, zdaj imamo kar eno tako obdobje zelo mokro v maju, mnogi se sprašujejo, kam se je vse skupaj obrnilo, ampak vremenoslavci napovedujejo suš na to poletje. Zdaj je verjetno torej to najbolj aktualno vprašanje.
3: Res je, da mogoče sem v tem, v tem, v tem obdobju pogovarjamo več o, o preseških vlage, kot pa o suši, kar pa ne pomeni, da na teh istih tleh, kjer zdaj mogoče stoji voda, ne bo v meseca julija ali pa avgusta e, suša in bo zemlja pravzaprav razpokana od pomankanja vlage in pa sedaj bodo rastline trpele, določeno škodo. Zakaj pravzaprav gre pri zavarovanju suše pri tem našem produktu? Gre zgolj na Temeljito zavranjena merica vlage v tleh. Meri se količina vlage znotraj posameznega opozovalnega območja in pa seveda znotraj določenega časovnega ob obdobja. Izmerjena količina vlage v tleh se primerja z, z preteklimi 20 leti in gre prav, prav za določeno odstopanje posameznega leta in koliko je to odstopanje pač takšno, da, da je... Da je da zaznato naš produkt, potem v tem primeru prije tudi izplačila, izplačila očkodnine. Za enkrat je to namenjeno vsem pridelavalcem koruze, buč, sončnic, soja, sladkorna pesa in pa tudi travniške površine. Za žitev za enkrat nimamo produkta. torej to so, to so kulture, poletne kulture, ki se pospravljajo jeseni in gre tudi za opazovalno obdobje dveh mesecev, od 15.6. do 14.8. To je obdobje, kjer tudi vse te naštete rastine rabijo največ, največ, največ količinu vlage in v tem obdobju lahko pride tudi do največjega izpada predelka zaradi suše. Vse to se seveda meri eh, vsak dan, na 100 krat 100 metrov natančno, eh, preko satelitov, na podlagi miklo, mikrovalornega žarčenja in zveda potem lahko tole tudi vsak spremlja preko spleta in se potem tudi vidi, v kakšno stanje je na določenem eh, območju. Rezultate se potem objavijo na, na poštni okoliš, se, se pravi poštno številka okoliš na dančno, nas ko smo imeli na, na, na območju občin, da smo nekako tole še skrčili in se potem tudi tila podatke objavijo in na podlagi teh podatkov se tem Tudi izplača ali pa ne izplača od škodnina. Tu moram povedati, pa, da gre za povračilno delne škode. Maksimalna izplačila zavarovalnine je 30% od zavarovalne in škode ne ocenjujemo na terenu, samo zgolj na podlagi objavljenih podatkov.
1: Gospod August morda počrtava, kar se tiče zavarovanja pred sušo. Tisti končni datum, do katerega je potrebno zavarovanje skleniti pri zavarovalnici Triglav, je 1. juni. Potem omogočate tudi samostojno zavarovanje travinja pred sušo, sicer pa za ostale polščine pa mora biti najprej sklenjeno tisto osnovno zavarovanje, zavarovanje za sušo pa je dodatno zavarovanje. Sem prav eh, povzel te ugotovitve?
3: Prav ste povzeli, torej za travinje ne rabimo imeti zavarovanja proti toči, se pravi tisto osnovno temno zavarovanje je lahko samo za sušo, za vse ostale polščine je pa to kot dodatno zavarovanje, k osnovnem oziroma temeljnem zavarovanju.
1: Tako, se mi zdi, da bo s tem največ posla v naslednjih tednih. Sicer pa pri zavarovalnici Triglav imate na voljo tudi zavarovanje živali, pa zavarovanje v zimin, ampak to so zavarovanja, ki bodo aktualna recimo v zimin, jeseni, živali pa čez celo leto, kaj ne?
2: Res
3: je, v naši ponudbi kmetijskih zavarovanj, če to tako imenom, imamo, imamo sveda tudi zavarovanje živali, tudi zavarovanje ozimne posevko, to je res aktualno, kot pravite potem v jeseni. zdaj je bolj aktualno odzorovanje toča in pa uh, ostali riziki, ki, so seveda, ki smo jih seveda tudi že omenili.
1: Za konec, kako je financiranjem premije strani države, kako je to urejeno?
3: Država se že leta 2004 aktivno vključila uh, izpod buja, stimulira zavrovanje. torej je zainteresiran, za, za da se kmetje, predelvalci svoje posevke zavorujejo, In s tem tudi en del premije plača. E, višina te subvencije je bila skozi to obdobje različna, zdaj v tem trenutku znaša 55%. 55% premije, ampak tu moram povedati z 15% odbitno franšizo, pač nekaj določene pogoje potem tudi država ostavlja. Nam izvajalcem teh zavarovanj, in pa nam o, seveda omejuje tudi sote, vsote. Torej za vsako kulturo, za vsako polščino nam omejuje zavarovalno soto po hektarju, po kakšni je pač potem ta kultura zavarovana. Tudi zavarovanje e, živali so financira država v isti višini. Moram pa povdariti, da tudi vse dodatne rizike, poleg temeljnega zavarovanja, razen suše, tu moram verjeti, suše je zveta premijo za zavarovanje suše, pa država ne sofinansira. Vse ostale rizike, kot so v vladansko vihar, poplava, pa je potem tudi tista premija eh, za strani države v enaki višini financirana kot za temeljne riziko.
1: Gospod August, čisto za konec, kako svetujete, na inkmetje stopijo v stik za varovalnico.
3: Mi imamo zelo razvejano zastopničko mrežo po pravzaprav po celem terenu. Najboljše, da se obrnejo na svojega zastopnika, najbližjega zastopnika. Mi res nekako individualno pristopamo za vsako kmetijo, za vsako proizvodnjo, lahko priredimo ponudbo. To, kar zanima, kar recimo je predmet zavarovanja in naredimo informativni izračun. Pač priporočam, glede na to, kar smo že v vodmo povedali, glede na jakost, glede na pogostnost, glede na velika vlaganja in veliko tveganje,
1: da si kmetje
3: pridelvalci svoje posevke zavorujejo. Mi sicer pridelka ne vrnemo, finančni spad pa pokrijemo.
1: Gospod August Gomboc, hvala lepa, lepo nedeljo.
3: Hvala tudi vam.
1: Ob koncu današnje nedeljske kmetijske otaje pa vas še enkrat, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, opozarjam, da se bo od petka do nedelje, torej od 19. do 21. maja, naptujo dvev letošnji 34. festival dobrote slovenskih kmetij. V tem tednu bo potekalo tudi še zadnje ocenjevanje krušnih dobrot, festival pa se bo v petek začel s trokovnim posvetom o pomenu ocenjevanja izdelkov z za izboljšanje kakovosti in za zmanjšanje završkov hrane. Festival bo ob 12. odprla častna pokroviteljica ministrica Irina Šinko, podelitev priznan pa bo potekala v soboto ob 13. in drugi del v nedeljo po slovesni svetimaši ob 10. Vse dni bo na mogoče okušati hrano slovenskih kmetij. Vabljeni, torej prihodni konec tedna na ptuj, Danes pa vam lepo nedelsko popoldne željiva Miha Močnik in Robert Božič. Naša hrana naj bo predeljena znanjem in ljubeznijo.